0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, miércoles 8 de febrero de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, desde el amplio estudio de Críticas con Café, instalados aquí en el canal de la tribuna, en LTV. Qué bueno. Saludos a quienes nos, eh, se están conectando en estos instantes por el Facebook Live en cualquier parte del mundo, www.ltv.org. H -N. Mayra ¿qué tal estás? Un placer saludarte te agarré con la cuchara
1: pero la moviendo, eh, la, batiendo, le echas azúcar la
0: pero azúcar esplenda Es que
1: yo le pongo azúcar de dieta porque así ahorro calorías puedo comer entonces pasteles y galletas y de todo Una
0: vez eh, el, el Empira Rodas eh, el hijo de Modesto Rodas Alvarado eh, coincidimos allá en la ceiba en uno de esos hoteles y entonces lo vi en la piscina sí. que estaba disfrutando y que le habían llevado pollo, le habían llevado tortillas, plátano y todas las cosas. Desayunos. Era bueno, no son, para, era, era bueno para el diente. Y entonces eh, al rato, ¿qué tal estás, Rómulo? Mucho gusto, un placer saludarte. Eh, muchacha, le dice a la. A la, a la <risa> por favor, me trae un cafecito, dice, pero que sea con azúcar de dieta. Le dice.
1: <risa> bueno, pero es que te voy a decir, la gente se ríe por eso, pero hay un detalle. Primero que cuando uno toma azúcar dietética, el paladar se acostumbra. Sí. Por lo menos yo, eh, el azúcar normal no, no es por la dieta, es porque ya mi paladar ya 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 tenés. Ya no, ya. No, ya, no, <risa> ya. Pero eh, eh, también es que si, si, el, si el azúcar te va a dar 5 calorías más, pues son 5 calorías que ya no te vas a tragar. Te tragaste salve 100, pero en vez de 105 van a ser solo 100.
0: Yo uso azúcar normal. Y uso azúcar morena.
1: morena Morena. La gente dice que el azúcar morena es más saludable Porque está menos refinada sí. Está menos procesada Entonces sí. eh, el azúcar morena E incluso el dulce, la rapadura Es más, hay gente que endulza el café con dulce Yo tengo un es amigo que agarra
0: pedacitos de dulce así Y le echa al, al café Sí,
1: porque es más saludable que el azúcar blanca Porque el azúcar blanca ya está
0: hoy bien Hoy amanecemos dulce hoy como, ver, como, que nosotros como, diría, dulces. como diría Guillermo Amanecimos dulce. A plenitud Allá viene ¿ves? La Presidenta de la República eh, Le cuesta a Guillermo Pasar por este espacio Si es que parece una pasarela ¿Cómo decís? Esta doña Chile es malvada Que atrás vienen a rala no, 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 no No sean así, hombre eh, Estamos en serio Mire, eh, la Presidenta de la República Anunció ayer eh, Que ya está integrada la Comisión Para La intervención de la UABI Y del Servicio Civil el abogado Hugo Suazo, Roger Mendoza y el abogado Rigoberto Portillo Mejía estarán interviniendo en lo AVE. Hoy ya están interviniendo. Servicio Civil harán lo mismo Sergio Coello, Amable Jesús Hernández y Lenny Aida Ordóñez. El jueves. Es decir, no, tiene que ser el jueves, esperar la publicación en el diario oficial de la Gaceta para que intervengan, pero conociendo Amable de Jesús Hernández, que es listo para esa cosa, seguro ya está ya está metido en Servicio Civil. Es una forma de poner orden, aunque se criticaba en el pasado las intervenciones, pero el gobierno considera que es necesario intervenir para poner, como decía mi abuela, en sosiego a, a la gente ahí de Servicio Civil.
1: Intervenciones sí se hacen, debería ser por corto tiempo sí, y tiempo. luego poner otra persona ya allí. Yeah. pero esa, esas comisiones interventoras se quedan allí ya gobernando
0: no, no como hizo Germán eh, Leicelar Vilma Morales y la comisión
1: interventora
0: interventores en el seguro y estuvieron todos los, los periodos de los dos periodos de de Juan Orlando Hernández. Bueno, pero ahí está esa, esa información que es, que es buena. Eh, la presidenta le ha entrado, como dicen eh, popularmente, al toro al toro por los cuernos. Eh, seguimos eh, de cerca lo que está pasando en, en, en Siria y en Turquía. Los mexicanos no andan con cosas. Los mexicanos, rápido, eh, ponen... ¿Se acuerdan ustedes que cuando tuvimos eh, el huracán Mish, Destrucción que hubo aquí. Los topos mexicanos... Vinieron y hicieron trabajos que no hacían los, los, eh, eh, los hondureños. Pues el corazón de nuestro equipo de rescate volando en estos momentos hacia Turquía, dijo Marcelo Ebrar, que es el, el canciller mexicano, anunciando que eh, los perros, que son perros especialísimos, van a ayudarle a los turcos. Eh, porque hay mucha gente desaparecida,
2: ¿verdad? Sí, y, el, y estos animales... estos Sí, estos animales,
0: ¿ves? Sí, estos, estos animales eh, son sí. expertos en eso, sí. para, para dar con, con, con eh, el, el paradero el,
2: de la gente de separa, qué desaparecida. Qué ternura ahí, mira. Qué ternura de esa relación de los recastistas. Claro, te imaginas, ¿verdad? Sí, sí. Lo que eh, más admiro de todo esto bueno. es, es el espíritu de solidaridad. De, no, de, 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 los de, de los mexicanos en, en,
1: en los desastres naturales siempre los mexicanos se destacan porque rápido ya
0: a nivel mundial
1: a nivel mundial a nivel ellos mundial. dan presencia sí.
0: estos perros es todo un proceso verdad no es así no sí, más. claro
2: claro no así, claro. No más. claro cómo
0: se
1: llama el perro que tenemos rex
2: rex
0: rex
1: no pero rex
0: <risa> no es como orly y como Balán
2: rex sí no, rexes pero ese, ese es un perro es, que es completo
1: Completo.
0: Sí,
2: y, y es muy cariñoso. Alguien ha dicho que el que acaricia a un perro se acaricia a sí mismo. Acaricia su alma. Así es. Qué, qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí? el alma
1: del perro. Sí, pues
2: sí, sí. sí. Ah, Acariciar del... a un perro, perro te estás acariciando vos mismo. ¿Ah, sí? sí. Así. Ah, pues no acari... no me
1: acaricio, Y el perro, yo, pues, si vos le hablas
0: me... al perro, te entiende. Hombre?
1: Pues ah, pues será por eso que yo no me acaricio a mí misma Porque yo no acaricio perro
0: Mi hermano a mi, 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 mi hermano que en paz descanse El ingeniero era muy ocurrente En una de esas conversaciones que teníamos Un fin de año eh, Tenía un perro bien juguetón Y se le lanzaba a uno Le decía, ah, vos te acostabas en una más Que ella andaba jugando Entonces le dice la cuñada Pedro, hablarle a ese perro entonces le dije a mi hermano, ¿hablarle vos? Veme, contéstale. <risa> es
1: que sí, eh, eh, yo no es que soy en contra de los animales y, y al contrario, creo que está bien. Hay gente que es sensible al dolor de ellos, los cuidan, los defienden y todo. Pero yo siento que hay tanta necesidad en el mundo y hay tantos niños desamparados que dedicarle los esfuerzos y el amor y todo a un perro... <risa> No es mejor dedicárselo a un niño. Sí, pero. Eh, pero eso es lo que pienso yo. Y no, no critico pero estoy los que lo hacen.
0: Eh, pero el, eh, si tenés un animal, si tenés una mascota, tratalo como tu familia. Ah,
1: bueno. Si, si no tenés tienes a cierto. un
0: perro, eh, eh, relacionarte con ese perro como parte de tu familia. Eso, fíjate que ¿Por así. Porque es no? que
1: un perro es como tener un hijo. Nosotros
0: pues. tenemos una perrita y tenemos mascota. un gato. Tenemos a Tochi, que es el gato que un perro rescatado que uno de mis hijos lo rescató y lo, lo cuidamos hermoso acto ah, es como sí, una adopción y una una perrita que se llama Brownie entonces eh, los, los adoptamos los agarramos como nuestros hijos y los tratamos como nuestros hijos
1: bueno es que eso es eh, lo que digo porque un, un, una mascota en la casa en realidad cuesta dinero hay que alimentarla hay que cuidarla si se enferma hay que llevarla al veterinario hasta dice la gente que tiene animales que se deprimen si sí, yo no estoy es como una responsabilidad de tener un hijo digo y yo, yo. Eh, eh, pero te ayudan y, a compartir. Y más bien la gente a veces es más responsable con las mascotas que con los hijos, sí. ¿verdad? Con la idea de que el hijo es autosuficiente y puede agarrar comida de la refrigeradora, el perro no, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que toda esta sensibilidad hacia los animales está bien, pero hay tanto niño desamparado, tanta familia con hambre, que no sé, gastar los recursos en, un, en una mascota... Yo, yo personalmente no lo considero... No,
0: si adecuado. vos, si vos priorizás entre un ser humano y una mascota, pues lógicamente con el ser humano.
2: Pero se pueden hacer las dos
0: cosas. Pero pueden hacer las dos cosas, pero es que la solidaridad muchas veces la, la demostramos nosotros eh, de diferentes formas ¿verdad? Eh, eh, vos la estás mostrando aquí, pero si te encariñas con un perro, por ejemplo, Rex, cuando ve, cuando ve a, 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 a Guillermo, eh, eh, le transmite a Guillermo también tranquilidad porque... Eh, Guillermo se acostumbró a acariciarlo, se acostumbró hasta hablar con él. Eh, vamos. Sí, es que eh, lo esperemos.
1: bueno del, de la mascota es que vos le hablas y como no te contesta, a todo te dice que sí. Entonces, ¿Sí? claro, es más fácil comunicarse con una mascota que con otro ser humano. Y que a vos lo que entonces,
0: te gusta gente... es que te lleven te la contraria. Sí,
1: entonces, lo que pasa es que el perro, pues en este caso un perro, <risa> vos le hablas y le decís lo que te dé la gana y el perro tranquilito. En cambio, si es un niño, si es un hijo, si es un hermano, si es el papá, si es el marido o la mujer... Le alguna cosa y, y tenés que esperar
0: la respuesta. Tantas historias que hay de perros que han salvado vidas de, de su amo, sí. de
2: seres humanos. Bueno, hablando de perros, <risa> uno, uno de los íconos, uno de los símbolos más significativos para los japoneses es el perro. Sí. ¿Por qué? La, 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 el discurso, la anécdota histórica es que el perro acompañaba a, a su amo a la estación del tren todo, lo, todo el tiempo y lo iba a dejar y ahí lo esperaba cuando regresaba era una, una era una costumbre en cierta ocasión el amo no regresó y el perro no regresó ese día y se tardó verdad y el perro ahí lo quedó esperando hasta que murió sí. congelado entonces, para los japoneses, eh, esa, ese símbolo, para los japoneses, el perro es símbolo de lealtad.
1: Y el perro hasta... Y, y, solo hasta... termino,
2: disculpe. Es símbolo de lealtad. De tal manera que el japonés, en todas las fábricas, en todas las eh, empresas, tienen al perro como símbolo, ¿verdad? Para, porque el japonés no, no, no le va a castigar una equivocación a otro nivel, sino el engaño correcto, el engaño, es decir, premia la lealtad pero mira que hay un perro, mensaje símbolo de lealtad es el hay un mensaje que dice
0: en parte, en parte tiene razón Mayra pero cuando se usan fondos públicos para abrir una clínica veterinaria en vez de una clínica pediátrica o para rescatar drogadictos como lo hizo el alcalde de Teucigalpa ¿cómo está eso ahí? dice coinciden con vos, el alcalde lo que hubiese hecho es que ese dinerito que iba, si pensamos en función del ser humano, que el dinerito que iba a utilizar para abrir la veterinaria la, la, la hubiese utilizado para comprar medicinas y llevar a abastecer a los, a los centros de salud que hay en barrios y colonias.
1: Al menos yo soy de esa opinión. O puede hacer si va a invertir dos cosas. dinero, o puede la veterinaria dos cosas. Ah, que bueno, no pues invierta no mucho. mejor en una clínica. <risa>
0: Oye, lo que puede hacer las dos cosas. No, pida <risa> no mucho. No,
1: no, que el no, gordito o sea, si, se se mueve, no si se mueve. el gordito se mueve con Miren, un que no tengo le pongas una salsa. amiga que solo en la comida de los perros al mes ella gasta como entre 9 y 10 mil empiras solo en la comida, solo en la comida de los de los dos perros que tiene en realidad, como dice aquella del TikTok yo me quedo boba ah, ah,
0: anunció con gran orgullo una clínica para animales y los niños en la calle ¿qué?
1: Exacto.
0: ¿y los drogadictos en la calle ¿qué? ¿no los ve ese señor? se pregunta bueno, ahí está es que, eh, es
1: que lo que pasa es que la gente, ay mis perritos y hay un movimiento eh, mundial pues en defensa de los animales y yo como digo, no lo critico ni me molesto simplemente mi opinión personal es que si yo voy a ayudar yo preferiría darle apoyo y a mi, a mi a amor y lo que sea, a un niño necesitado, una familia necesitada, a un hermano, un, un sobrino, alguien que necesita.
0: si sí, se, se, se respeta tu punto de vista, Maynard. Se respeta. Vos preferís con los seres humanos porque te contestan de inmediato y la mascota se queda callada. No te contesta. No, bueno, es que no tienes razón, es pues. Es que mira,
1: Rómulo, en todas las familias, yo no estoy hablando de que yo voy a redimir el mundo, pero en todas las familias siempre hay personas más necesitadas que uno puede ayudar. Claro. Un primo, un sobrino, una prima lejana, un hermano. Entonces yo digo, ¿por qué no ayudar mejor a tu hermano, a tu prima, a tu sobrina? Que darle todo así, vida de rico a un perro.
0: Es que hablo mejor, vos tuviste un perro mudo. <risa> <risa> Señoras y señores, la Asociación Nacional de Avicultores se reunieron con eh, miembros del gobierno. Establecieron el precio del cartón de huevo. ¿En cuánto? Eh, 130.
1: Ah, pero ya está más accesible. Bueno, 130. 130. Está casi al doble de lo que estaba, pero, pero bueno. Y, Sale y, como a 10 lempiras. ¿Cuántos son? ¿30? No, Sale menos de 4. Sí. Como a 4 y algo cada huevo. Porque si cuesta 150 serían 5 lempiras el, el ¿Cuántos
0: huevos trae el cartón? 30. 30. Y, y, ¿Y, y podemos y, y podemos hacer la operación 130 entre entre entre, entre, entre 30 igual a 4.33. 4.33 ¿verdad? está
1: bien. Está, vaya. Accesible.
0: Pero que, es que fíjate que lo Antes que me no costaban
1: dos pesos. lo, lo
0: que no entiendo es que la gente dice, mire, el huevo pequeño no. El huevo mediano, el huevo grande, eso, eso es subjetivo. Sí. ¿Quién define el tamaño del huevo? Un huevo
1: de dinosaurio, sí. ¿Sí,
0: sí? ¿Quién define el tamaño del la huevo? porque,
1: pues.
0: Vos, vos, vos vas y ves el cartón de huevo ahí no andas viendo si este, este es chiquito pero este la es la mediano? Gente
1: dice, ahora esos huevitos son así, que parecen de pajaritos. Parecen pero, de, pero, huevos de pájaro. ¿sí? Pero, el, el, y es cierto, hay, yo no sé en qué consiste, yo no sé cuál gallinas gallina, o las que dan unos huevos más más Tienes que, que hablar otra. con las gallinas ahora
0: <risa> Pero eh, ponémele un poquito
1: más al huevo Pero vaya. vaya, yo digo que 130 lempiras Está bien, pero ¿Van a cumplir eso, Rómulo?
0: No, yo creí que me ibas a preguntar ¿Y eso el precio de dónde es? ¿Al, al productor? A, a, ¿Al distribuidor? Pues sí, que lo van a cumplir ¿O, o al final el sí. en el la pulpería? Final. Porque es que el problema Es, es que estamos a, a, ante Una ola especulativa sí, sí. Verdad, eh, hay unos que dicen que, que que todos los que participan en esa cadena quieren ver mal al gobierno, hacer ver
1: mal al gobierno. No,
0: y que está, no y es lo que dice gasto, la gente, lo que dice la gasto? Gente. Porque y
1: si vos comprás el cartón, hacia a, si a vos te lo venden a 130, pues tenés que ganar cuando lo eh, vendes.
2: To, to, toda conducta especulativa, mic, a nivel micro y macro, es una amenaza a la vida, a la salud humana. Estos seres se aprovechan de la necesidad humana. A diferencia del negocio, del sentido empresarial ético, ¿verdad? Correcto. Gana, gana. Lo
0: importante es que intervenga no el gobierno con propósito de controles de precios, porque eso es dañino para las economías y al final es más el daño que el bien que se hace. ¿verdad? A propósito, está con nosotros eh, el presidente de la Asociación de Nacional de Avicultores de Honduras, Norman Fasquel. Y lo hemos invitado, eh, eh, Norman, gracias por estar eh, eh, con nosotros, eh, precisamente eh, para que nos explique, cuando hablan de, de 130 lempiras, el cartón, están hablando al precio que ustedes los que producen lo van a vender o es el precio del producto para el consumidor final. Gracias por estar en Críticas con Café. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Norman.
3: Hola, Hola buenos días. Buenos días, Un gusto saludarlas. Gracias por, por el espacio y por permitirnos eh, despejar las dudas que pueden haber en cuanto a la reunión que tuvimos ayer con, con la Secretaría de Desarrollo. ¿no? que eran, Tenía varios objetivos ahí eh, y uno de ellos era eh, ver el tema de precios y cómo se iba a comportar en los próximos eh, tres meses y seis meses. ¿no? El tema ahorita, nosotros, eh, el precio del huevo va a seguir eh, con los precios que se ha manejado actualmente, porque tenemos el 80% de nuestros insumos que nosotros no controlamos: el eh, de hace que es maíz, soya y genética, que es lo que se ha complicado últimamente, vienen al alza. Entonces lo que llegamos a dar un acuerdo con el gobierno de poder abastecer en ciertos puntos donde ellos definan, ¿verdad? Para evitar un poco la especulación y la intermediación, vamos a llevar productos directamente de nuestras granjas a los puntos que ellos definan que van a ser en, en las grandes ciudades y vamos a poner dos o tres puntos para poner el, el cartón a 130 vampiras. Eh, ...por el huevo mediano hasta el 30 de marzo.
0: Ah, bueno, pero con esto ustedes están contribuyendo a eliminar toda esa cadena especulativa. ¿Van directamente de la, de la granja al consumidor?
3: Sí, obviamente no vamos a poder cubrir toda la demanda del país. Eh, igual no todo el mundo va a querer ir a comprar a esta feria y a estos lugares donde estamos, pero por menos a la gente que tiene menor poder adquisitivo, le vamos a poner el precio al menor costo posible. Sí,
1: pero cómo va a <risa> ser la gente para ir a comprar directamente a la No, es decir,
0: van a establecer puntos, se me ocurre, vaya, por ejemplo, el mercadito de agricultor en eh, o el mercadito a verde ver, frente al estadio, de de
2: agricultores directos.
0: Eh, o, o no sé de dónde los va a decidir el gobierno o no sé si va a utilizar
3: bueno, los le, a Casualmente el, el el gobierno ahorita nos definió ellos creo que tienen una feria en el Parque Central eh, de una serie de útiles entonces nos van a poner una carta ahí para aprovechar la estructura que ellos ya tienen, tienen seguridad entonces posiblemente mañana nosotros llevemos ahí X cantidad de ratones de huevos para la venta al público sí. y eso lo vamos a hacer en diferentes puntos de la ciudad eh, por un tiempo determinado para, obviamente queremos garantizarle a la población de que huevos tenemos suficientes para abastecer el mercado nacional
0: Sí, Hay suficiente huevo, muy bien. No han aumentado los precios de lo que necesitan ustedes para la producción. Y cuando usted dice continuarán los precios de, del huevo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues porque el huevo vale más eh, eh, al final en la pulpería.
3: En la, bueno, en las en la pulperías eh, eh, todo eso se debe de internación. Nosotros movemos nuestro producto desde las granjas hasta ciertos puntos y de ahí empieza una cadena de intermediación que es necesaria para poder llevarnos productos hasta la ya más escondida en la última colonia de Tucumcari obviamente en ese transcurso pasan uno o dos o tres intermediarios que tienen que sumarle un coste al producto que es normal también porque tienen que ganar entonces el costo llega más alto entre más largo está el punto de venta entre la granja
0: sí eh, ahora esta medida, ¿cómo la interpretan ustedes? Como que están auxiliando al gobierno por determinado tiempo, van a dorar la píldora, saben que al 31 de marzo va a volver todo eh, y que ustedes no tienen capacidad como para cumplir miles y miles de, de supermercados, de minimercados o, o de pulperías que hay, que es la gente en los barrios acude a, la, la pulpería, a las pulperías.
3: Sí, es que para nosotros es bien difícil poder... O sea, tenemos logística, pero obviamente la logística tiene un costo. Como le explicaba, entre más largo está el punto de venta, más, más costo lleva. Pues es que hay un costo de transporte, mano de obra, eh, vehículos y etc. Eh, con lo que tratamos de hacer con el gobierno es poner un producto a disposición, Es un, es un trabajo en conjunto que estamos haciendo. Definimos un, un precio que pudiera ser cómodo tanto como para el productor como para el consumidor. Debido a la situación en que estamos viviendo y que continuaremos viviendo en el resto del año.
0: ¿Ustedes que son los que producen? ¿Qué es lo que recomiendan para que no vuelvan ustedes a andar buscando puntos estratégicos que el gobierno les recomienda? Sino que eh, la gente se acostumbre a comprar el producto al precio que realmente debe llegar. Porque ya comprar un huevo en 5, 6, 7 le empiras. en 9
1: estaba todavía ¿Sí? ayer las pulperías, claro. ¿verdad? Que es donde la gente pobre eh, compra, porque la gente pobre no compra un cartón. La gente compra tres huevos en la pulpería para hacer la cena. seis huevos no? a la
0: semana, sí. O sea.
3: sí, sí. Sí, pero es bien difícil. Pues, la situación mundial, si ustedes han, han visto las noticias a nivel mundial, en Estados Unidos el cartón de huevo costaba tres dólares y ahorita cuesta ocho ¿no? dólares. Ha subido más del doble también. Y eso ha sucedido a nivel mundial, no solo en Honduras. A nivel de Centroamérica, todavía nosotros somos el, el país con ¿no? el costo más bajo del huevo. Pero eh, eso no nos garantiza, por lo que está sucediendo mundialmente, el tema de la guerra, con el tema de la escasez de granos, no nos garantiza que los precios se puedan mantener bajos. Más bien la tendencia podría ser al alza en los próximos, tal vez, seis meses, pero es algo que no lo podemos todavía eh, pronosticar.
0: Eso le iba a preguntar, ¿qué va a pasar después del 31 de, de, de marzo?
3: Vamos a revisar cómo están nuestros insumos, tenemos una buena relación con la viceministra, creo que ayer ellos entendieron bien eh, toda la posición y toda la situación mundial alrededor de, de la industria avícola, entonces vamos a revisar, a ver cómo están nuestros costos, tienen nuestros insumos, saben lo que, los insumos que tenemos y vamos a ver si podemos salir con el mismo precio o tenemos que bajar o aumentar.
0: Una pregunta final, aquí me llega un mensaje Diga, pregúntale a ese señor si no van a tener clavo Con la gente que le abastecen De, de huevos, ustedes Porque están yendo de un solo quitándole la chamba a ellos
3: Es que lo que estamos Los frutos que vamos a poner Es que vamos a mandar a gran cantidad de huevos Va a tener una cantidad limitada Y vamos a también regular la mesa O sea, la gente que llegue allí Va a llevar uno o los cartones de huevo, Acuérdense que este es un producto perecedero Si es una persona a comprar 10 cartones de huevo, sabemos que no es para su consumo, sino que para posiblemente alguna reventa. Entonces eso es lo que vamos a tratar de estar controlando en esos puntos específicos de venta. Para el público en general, <coughs> siempre va a estar el huevo en todos los supermercados a los precios que ya manejan ellos en, en sus janaqueta.
0: Perfecto, muchas gracias. Don Norman.
3: ¿No? A la orden.
0: Gracias por aceptar esta comunicación. Norman Fasquel, él es el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores de Honduras. No sé, ¿qué les parece esa, esa medida? ¿Por un tiempo determinado, hasta el 31 de, de marzo?
1: Bueno, yo creo que para la gente que va a poder ir a comprar a los centros de venta, está bien. La gente que va a comprar, digamos, al, al mayoreo y todo esto. Pero la gente que va y compra un cartón, o compra dos, o compra cinco. Pero eh, en realidad es una medida que... Como Ojo, que el... no van a vender
0: cinco, solo uno o dos bueno, máximo. Pero
1: como él dice... Eh, no, no tienen capacidad para llegar a las pulperías y a los mercaditos y a todos los centros. La distribución de un producto es bien importante. Si vos tenés el producto y no tenés cómo distribuirlo, no estás en nada. Entonces, allí es donde él mismo dice se encarece. Pero eh, donde la hablando de la gente de más escasos recursos compra, es en la pulpería. Y en la pulpería, ¿cuánto va a seguir costando el huevo? Porque si va a costar cuatro y algo, en esos puntos de venta que viene directo, va te a costar, va a costar el doble en la pulpería. Allá
0: te va a costar 8 o 9, 9
1: sí. lo que está costando.
2: Bueno, lo que Norman nos ha comunicado, devela de alguna manera la crisis, la, devela la especulación, pero a la vez devela un gran desafío al gobierno para tomar todas las medidas manera que la población tenga accesibilidad a un precio justo.
1: Yo creo que lo deberían poner, por ejemplo, esos puestos de venta, digamos, en los supros que de alguna manera la gente en los sectores populares tiene que... Es acceso que son muy banasupros. pocos
0: también, es que lo que hay que facilitar, eh, me parece, recomiendo, es que esa cadena esa cadena sea más consciente. Sí, es la que eh, esa cadena de comercialización, porque si esta gente está vendiendo a 130 lempiras el cartón y no están perdiendo, eso significa que los intermediarios son los que se quedan con la mayor cantidad de, de recursos. Claro, se necesita generar también la, esa posibilidad, porque hay muchos que viven de eso. No van a comprar un huevo. 130 120 no, el que, cartón para, para venderlo es que la
1: cadena es porque es una cadena que lo encarece porque no es una persona participante claro. como él dice entre el puesto de venta y la pulpería hay dos o tres intermediarios, dijo él entonces dos es o que, tres intermediarios te agarran ahí no. 50 pesos cada uno y te sube 150 pesos y no, y no pesos. le
0: podemos pedir a los el de protección de al consumidor que anden vigilando esa cadena porque tampoco tienen tampoco. recursos no tienen no tiene recursos humanos, ni tienen... Óigame si son eh, miles y miles de pulperías en barrios y colonias de la capital. Ahí, ahí es de, de conciencia. Cuando vos le aumentas cinco lempiras al cartón, si te descuidaste, aumentan cinco lempiras al, pro, a, al producto final. Porque no hay nadie que vigile eso. Un aumento de dos lempiras al cartón no puede ser un aumento de un lempira al huevo. Eso es la, 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 lo especulativo y ahí es donde necesitamos que intervenga el gobierno.
2: Por supuesto.
0: Que intervenga el gobierno. Eh, vamos a comer huevos chiquitos, medianos, así, por 130 hasta el mes de, de marzo, no, hasta final que, de marzo. Hay
1: que moverse, pero es que fíjate bien que la gente dice, ok, 130 allá, pero moverse al punto de venta tiene un costo. ¿Qué es lo que te cobran cuando lo compras en la pulpería. Sí, Porque es sea, otra viene cosa a ser también. lo mismo. Sí. O sea, el, ¿por qué? Porque el huevo no te llega a tu casa a menos este, que tengas la gallina en es, el patio. La gente
0: es babosa, la gente <risa> Aquí está un papo, dice hoy me rompul y no pueden sembrar palos de huevos. Este,
1: eh, pueden el, tener gallinas no, en su casa, te pueden tener gallinas ponedoras en su casa Ah, pero
2: es que es posible que él piense que <risa> los, palo, para, que los palos en, lo, que o sea, los árboles producen huevos yo sé que
1: la gente puede creer que esto no es verdad pero yo conozco el área rural porque provengo del área rural en el área rural todo el mundo tiene una gallina o dos gallinas y ahí la gente tiene su huevo para comer, o sea eh, 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 la, tenemos que volver ¿verdad? al principio la so, gente so, siembra so, en maceteras so,
0: solo un, un momento, mire, solo sí, les voy a pedir sí. que por favor no me hablen al, al teléfono al, al teléfono porque no los puedo atender pueden, pueden, enviar, pueden enviar mensajes ahí al 9990-6597. La gente, la gente se, se alborota con las llamadas. Entonces ¿Te manden WhatsApp. Eh, ma manden eh, mensajitos y con gusto, los, y ahí, eh, lo con lo gusto lees, los atendemos ahí. Que
1: la gente quiere opinar. ¿quiere opinar? La, la gente
0: quiere opinar sobre el huevo.
1: ¿Le gusta? Sí. <risa> es que es un tema muy sensible. Porque sí. hay productos de la canasta básica que, bueno. Eh, eh, de repente son básicos porque son necesarios, pero vaya, de repente no son tan, 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 tan básicos. Pero el huevo es uno de los alimentos principales en la mesa de la gente.
0: De la gente si, de a a ver, a ver, espérame. Si habló de los huevos y hay un movimiento sísmico, ¿de cuánto? ¿Me decís?
1: Aquí en Honduras.
0: 6.0. ¿A dónde? En Honduras. ¿En qué parte ¿En qué parte,
1: Ahí está, ¿en qué Ahí está parte será?
0: Ahí está, 6.0 a Papo. ¿Dónde eh, fue? Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, fue en México. A 20, el epicentro. ¿dónde a 29 kilómetros. Eh, y mira, que ahí, ahí se está registrando en Nicaragua. No. El,
1: el, Nicaragua ¿Dónde fue el al, epicentro?
0: No, no, no dice, pero yo veo un punto ahí de, de referencia. ¿Ah? A 85 kilómetros de Trujillo. Es que está en el mar. En el mar. Ahí, ahí, ahí. ahí. Sí, eh, esto sí hay que, hay que prestarle atención. Y nosotros estamos expuestos porque las placas pasan, ¿verdad? La, eh, más de la de Coco. Eh, ¿Y por qué no contactamos kilómetros. al
1: amigo tuyo del, de allá, de la universidad, el sismólogo?
0: El sismólogo, tal vez ahí pueden. que ayer? Pueden hablar.
1: Ayer o anteayer?
0: Sobre ese o anteayer. movimiento.
1: Sobre ese movimiento, a ver si puede tener réplicas. Sí, sí sí ya la gente está Mira reportando... Yes. A mí no me
0: afecta el huevazo, dice uno, porque me gusta. Con tal de que no le suban a la cerveza. Es que, no, no, <risa> eh, eh, es que, y es que es cierto, fíjate. Aquí le aumenta, la gente no protesta. Aquí le aumentan al cigarro, a la cerveza, a los refrescos envasados, Nadie a las pocas esas. Nada. Y todos calladitos en silencio. ¿Pero Lo,
1: por qué? Porque no son productos básicos. Es opcional que vos querrás comprar una cerveza. Es opcional. Pero y la mujer no le puede decir al hombre, deja de chupar, compra huevos. <risa> ah, bueno, ahí cada mujer tendría que poner en orden ese ¿Ah? hombre para que no beba y compre los huevos mejor.
2: <risa> Yo insisto que necesitamos volver a la producción de subsistencia de casa, en la casa. gente en
1: su casa debe sembrar sí. chiles, tomates y sí. cosas en maceteras se puede.
2: <ríe> ¿Y, si y si no es... siembran
0: eso pues siembren cizaña aunque sea
1: <ríe> porque la gente hasta en maceteras <ríe> puede sembrar pero es una cuestión de cultura <ríe> no, para eso, y comprar gallinas no, ponedoras, compre tres para y dele, eso, de comer sembrar maíz cizaña, no
0: necesita hasta tenés esfuerzo. que aprender a seleccionar las gallinas ponedoras, claro. yo me imagino que vos como te encantan los huevos preferís una gallina que un perro de mascota
1: claro porque la gallina me da de comer pues o sea la gallina alimenta a mi familia y
0: cómo lo harías con la gallina
1: ¿Cómo, cómo hablaría con la Hablarías gallina? con la gallina No, la gallina yo me va a avisar cuando pone el huevo Porque la gallina tiene una condición Que pone el huevo y cacarea Entonces para que se sepa que ya cumplió Entonces vos
0: condición. le va a contestar igual como cacarea La gallina alegre que tenga el huevo en
1: Israel eh, eh, Usted tendría que ver cómo producen los huevos En Israel en un, en un espacio, como un cuarto de esto.
0: Y con luz encendida. Ah,
1: y con luz encendida. Porque, Allá hay un montón de gallinas y, y, y usted dice, ¿cómo es posible? En un cuartito así.
0: Eh, y hay gallinas, y producen... que te producen, hay gallinas que te producen dos huevos a la vez.
1: Sí. Bueno, <risa> no sé. Pero... No,
0: es que dicen los expertos que cuando estás con iluminación artificial, la gallina tiene, aumenta el proceso. No, Entonces, te puede producir yo, dos huevos pero diarios. lo que
1: yo me quedé sorprendida es ver cómo en un espacio tan pequeño y con una tecnología básica la gente produce aquella cantidad enorme Acordate que
2: eso no Y bueno, aquí, aquí en el latillo tengo un vecino, Everardo Matamoros. ¿Sí? Es mi tío. Sí, que es del sur, por cierto. Sí, sí. El profesor Everardo tiene hasta 100 gallinas en un espacio menor que esta sala. Sí, chiquitito. ¿Verdad? Con, y Everardo es muy ingenioso y vive de eso.
1: A ver. Bueno, después, entonces tal vez no necesita uno tener 100
2: correcto, así es que sí, sí, son solo, solo un ejemplo, solo para reforzar lo que usted está
0: exponiendo cuando visitemos a Mayra yo no me voy a sorprender que escuche una gallina cacarear <risa>
1: que la está ya me avisó que ya puso el huevo de ese día
0: eh, eh, solo eh, eh, no aceptamos llamadas por favor están entrando muchas llamadas solo mensajes escríbanos y con gusto eh, eh, lo leemos Ay, disculpe. Bueno, vamos a otro tema. Ayer un abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Junta Nominadora, con 3.45. Eh, eh, el abogado, eh, ¿cómo es que se llama este abogado? Eh, es, el abogado Guillermo Antonio Escobar Montalbán. Ya lo conocemos. a Guillermo le gusta andar en esas cosas, pero ha presentado ese recurso que nos llama la atención porque estamos en el marco...
1: ¿Contra, la, contra qué es el recurso? Contra
0: la Junta Nominadora, contra los 45 porque dicen que les violaron un montón eh, pero ya eh, pasó, de derechos. No, pero pero el recurso no, no, no tiene no tiene tiene derecho.
1: Tiene derecho que le pegue
0: es otra cosa ah, pues. o que los de la Sala de lo Constitucional sigan operando es otra cosa. Además, o que les vayan a aceptar el escrito, o, o, es decir, es que una cosa es que lo presente y otra cosa es que... qué
1: efecto tendría que lo aceptaran, por ejemplo. Si ah, ya ese proceso si, va adelante. No, y
0: si la sala dice que ...que acepte el recurso... ...con suspensión del acto reclamado... ...te fuiste tristes ...los 45... ...están hule...
2: ...tienen que empezar de nuevo...
0: ...no, tendría el Congreso... ...como tiene que Entonces cumplir... y caería con plan. el
1: país... ...en ilegalidad pues...
0: ...y en qué estamos pues Mayra...
1: ...bueno más de lo
0: que ya está... <risa> ...bueno a propósito... ...miren... ...de, de ese recurso... Eh, ...yo no entiendo cómo... ...pero en el... ...los liberales... ...y los nacionalistas... ...el Partido Nacional han enviado los dos partidos eh, de mayor oposición eh, ¿verdad? han enviado los dos partidos de mayor oposición eh, comunicados en donde dicen que, que no van a aceptar otro procedimiento que el que establece la constitución que no sea el que establece la constitución de la república y los dos partidos coinciden verdad Liberales y, y, y están molestos por declaraciones que dio quien dirige el Congreso, eh, Redondo. Luis Redondo, y una declaración que dio Hugo de Pino también. Es que Hugo de Pino ha sido un hombre comedido, un hombre que goza del Ponderado. prestigio de, 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 de muchos por su ponderación, pero una, una frasecita que dijo Hugo de Pino eh, los tiene asustados. Entonces, ah, ah, liberales y nacionalistas, Sacaron siendo comun, comunicados en donde están graníticamente unidos los diputados de cada uno de los partidos. Y entonces si vos sumás 43 diputados que tienen los cachos y 22 o 23, 22, 22 que tienen los 44 liberales...
1: ¿44 tienen los cachos?
0: No, no 43 porque se le fue uno. Eh, 43 y 22 son 65. 65. No pueden totalizar no, no 86 puede. aquellos.
1: No, no pueden. No pueden. Que no tienen por ningún lado. A la y, y además están los de es
0: Salvador exacta. que andan puyando.
1: Los de la, mate, la matemática es exacta. El, ellos necesitan los votos liberales y los votos nacionalistas.
0: Entonces, si estos dos partidos no, eh, discúlpenme que diga la palabra así, pero es que la gente entiende así, no aguantan paja. Y entonces, como, como los lo, el partido de gobierno. Con 50 diputados, menos un par de ahí que, que no están de acuerdo con la forma como se está dirigiendo el Congreso. Pero
1: fíjate bien.
0: No pueden totalizar los 86 es que establecen. Pero fíjate
1: bien. En esta ocasión, tanto liberales como nacionalistas dicen que no aguantan lo que dije Robo. Ay, ¿por qué no dijeron lo mismo cuando se eligió a Robo? Ay, ya está, igual.
0: Los sí. tiempos son distintos. Cuando les interesa. Las circunstancias lo que quiero son distintas. decir, es que
1: cuando les interesa. Pues o si cuando es que... sus intereses están en juego, ahí es donde se unen y se manifiestan. Mayra
0: de Jesús, del perpetuo socorro. Pero, como co co no van a tener sus intereses y así todos los.? Par ¿Qué otras cosas hay si no hay intereses? No, ahí tiene que prevalecer. Nacionalistas, la... liberales, del libre, los del Partido no, no. Salvador, todos buscan sus propios intereses, los intereses de los partidos.
2: Y lo raro es que todos hablan a nombre del pueblo. Así es, ahí todo. tiene que prevalecer los los, los los el arte de la negociación. Debe, debe prevalecer Quería. el arte de la negociación. Pero
1: ¿cómo va a ser que ya estamos, fíjese hoy cuántos ya? Ocho. ocho. ¿Cómo va a ser que ya hoy es 8 de febrero y, y no se ha logrado ese resultado ese de la consenso. negociación? Ese consenso para decir aquí están los que van a hacer. Y la
0: preocupación de unos es esta declaración de Hugo Noé Pino, y, eh, que dijo eh, relacionado con eso, mire, si, si, si no alcanzamos eso, pues vamos. Eh, ¿Qué
1: dijo Hugo Noé? Eh, eh,
0: no sé si, si, si tenemos ese fragmento de lo que dijo Don Pino
1: ay, 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 ay. El, el, en este sentido,
0: las de, si, si continúan este tipo de arbitrariedades, el pueblo hondureño va a ejercer la presión necesaria para que esto desaparezca.
3: No es ¿De, la de, la vida forma vida, de eso, qué
1: forma eso? ¿Qué es? tipo de presión? ¿Cómo, ¿Cómo? A los colectivos de libre? Eh, ¿no? Mire,
0: si sí, el pueblo o hondureño sea, es que, es que hablan en nombre del pueblo. Entonces ven los diputados que tanto Luis Redondo como otros voceros del partido de gobierno eh, están pensando en función de otra opción y no necesariamente lo que establece la Carta pero Magna.
1: Eso no se puede permitir y no debería permitirlo. Yo digo, lo que yo pregunto es ¿qué van a hacer? Pues, qué van a hacer, qué fuerza tienen, qué poder tienen, pero bueno.
2: Bueno, que de y nuevo. De se nuevo, necesita
1: que otras fuerzas reitero, se manifiesten en contra de esto.
2: La política es el arte de lo posible. Ciencia y arte de lo posible. Y en, y en, ese, y en ese ejercicio está el arte de la negociación, donde se ceden territorios, ¿verdad? Como, Pero es como, obvio como, que como no quiere decía. ceder
1: territorios, porque es obvio que después de tantos días y a pocos días de que ya deben elegir no haya habido consenso es porque hay alguien ahí que no está cediendo territorio. Por
2: supuesto. O sea, es pero de nuevo, pues eso no
1: hay que ser genio. Solo para, lo permite decir... Para saber.
2: Realmente un buen negociador expone perder las islas por ganar el océano. Entonces, en ese arte de la negociación van a perder islas para ganar el océano. Porque ah, si, se cosas, es que claro si se queda con las islas solamente... Lo que pasa es que lo que está claro es que si se queda con las islas solamente... Pierde las islas y pierde el océano.
1: Pero es que está claro aquí que para el partido de gobierno el océano es la mayoría en la corte. Y está claro también que sus opositores no quieren darle eso. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo conciliar esas, do, esas bueno, dos cosas? Hay, hay, el que diálogo
2: plantear, y el arte de la negociación. Hay
0: que plantear eh, dos cosas concretas. El partido de gobierno... Interpreta que la voluntad del elector el año antepasado era, de acuerdo al resultado presidencial, era que tenía los tres poderes del Estado, porque así se ha así sea, eh, no, no practicado. Así. Tienen el Ejecutivo, tienen el Congreso, porque Luis Redondo hace lo que el gobierno del Ejecutivo dice, y quieren el poder judicial y esa Obvio. es una interpretación que, que no se necesita ser eh, eh, genio ni doctor en, en derecho constitucional quieren la corte suprema de justicia todos los órganos jurisdiccionales porque todavía hay miembros del libre que siguen con aquella espina del 2009 aquello de la cuarta urna aquello de la constituyente miren ...aunque don Manuel Zelaya Rosales... ...dijo en este programa... ...don Manuel de Rosales... ...es el negociador por parte de Libre, ...además coordinador general... ...de ese instituto político... ...hecho gobierno... ...dijo que no habían condiciones... ...para una constituyente... ...pero una cosa es el discurso público... ...otra cosa es el discurso privado... ...y otra cosa es el discurso ante sus seguidores...
1: ...y otra cosa es el discurso secreto...
0: Eh, eh, ...a eso me refiero... ...entonces... Eh, ...los de la oposición... Que si sumamos las cosas malas que hicieron durante los últimos años, deberían de estar en silencio, pero han agarrado fuerza porque hay un elemento que está de por medio, que no necesariamente son intereses de tipo eh, eh, partidista, sino que es el país, la, el sistema democrático. Entonces, temen que el libre, con la administración de los tres poderes, lleve a Honduras y esto hay que decirlo porque esto no es secreto así esto, esto todo el mundo lo sabe que lleven a Honduras a cambiar el sistema democrático y que sigamos los pasos de que hay en, en Venezuela, Venezuela, Venezuela Cuba, Nicaragua ese es el problema, ese es un elemento adverso para Libre en, el, en cuanto a las negociaciones pero como dice Guillermo va a depender de la capacidad de diálogo, de raciocinio de conversación de negociación y a saber si de pero, transacción pero también es que
1: el diálogo eh, Rómulo y Guillermo necesita dos partes o más, pero muy mínimo dos pero si hay una parte que está, como dijo el de las píldoras montada en su mula
2: miren no las haber conductas diálogo. así, dictatoriales no puede, haber, no puede haber entonces se vuelven obtusas ya sea a nivel individual o a nivel grupal no. entonces todo dictador o toda dictadura tiene dos grandes miedos, el miedo a la democracia y el miedo a la libertad, ¿verdad? El miedo a la democracia y el miedo a la libertad. Un, un dictador teme que tú te, tengas sí, libertad.
1: ¿Por qué? Es lo mismo que pasa en el Congreso, el miedo a la libertad que tiene libre de someter a votación la, la presidencia de Redondo, ¿por qué? Porque tiene miedo de que los diputados voten libremente y voten en contra de él. Y lo revienten. Y lo revienten, como decimos. Pero el punto es que a mí me parece correcto, pero no me parece suficiente, que liberales y nacionalistas en el Congreso digan que no van a permitir. Porque a veces uno dice, no lo voy a permitir, pero la pregunta es, ¿y cómo lo van a evitar? Es decir, no es que no lo van a perder, es cómo no, lo van a evitar. Pero, pero a Entonces, me... necesita el apoyo y el concurso de todas las fuerzas del país estoy, apoyando estoy, esa postura.
0: Estoy de acuerdo, pero ellos están advirtiendo que, de acuerdo al procedimiento legal establecido en la Constitución, no hay condiciones para elegir una Corte Suprema de Justicia, porque los partidos, que también tienen representación en el Congreso, sus votos no los van a facilitar para reunir. Lo que establece la Carta Magna, el 86, 86 votos de 128. Sí. Y en ese sentido, hay diputados como Enrique Yar, que en su cuenta oficial de Twitter está instando a las Fuerzas Armadas a resguardar la seguridad e integridad física de los diputados del Congreso, quienes elegirán los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso, dice Enrique Yar debe garantizar transparencia y confianza en el pueblo hondureño sin la incidencia de presiones externas, partidarias tomando en cuenta lo que pasó en la instalación del Congreso y en y la elección porque, de la Junta y también directiva. por
1: lo que yo digo eh, pueden los liberales y los nacionalistas impedir que eso pase porque no tienen, se necesita una fuerza como este hombre dice por ejemplo que esté garantizando que todos los ahí participantes van a cumplir. Porque miren lo que dijo Noé Pino. Dice, el pueblo va a presionar. ¿Pero cuál pueblo? Los colectivos de libre. Son no, los que van a llegar a no, los No, el otro
0: pueblo, Congreso? los que no están en el poder.
1: Los que, o, o los que no están en el poder. Sí. ¿Cuáles son los que van a llegar abajo del Congreso? Es que el término de pueblo se ha. No, sí. pero cuando libre habla de pueblo, ¿de quién habla? Buena ¿Habla pregunta. de vos? ¿O habla de mí o habla de usted? Sí. O sea, entonces. Es lógico entender, ¿verdad? Aunque tal vez está entendiendo mal, pero cuando ellos dicen vamos no, a sacar al pueblo eh, a la calle,
0: tenés es, razón. estoy
1: pensando que es el pueblo de Libre. ¿Y está, qué pasa eso? Intimidación, no, eso no, genera... O es, sea, es que
0: eso no es el pueblo ya, Ya, ya
2: esos son activistas, exacto, son activistas de un partido. Y es que como dice Rómulo, eh, el refugiarse, el quererse brindar... <risa> En, en, en el concepto de pueblo es una falacia, es un falso argumento claro, con todo supuesto. el respeto que le tengo a Hugo Noé pero ahí ya es un falso argumento y es como una amenaza claro. a la razón ¿cuál es la razón? lo que dice la constitución amenaza la razón y exteriorizar
0: un temor y un miedo eso, no que, es eso que cuando
1: dice o lo haces como yo digo haces. eso es lo que está diciendo o me dan lo que yo no, quiero no, no. O oh, aténgase a la consecuencia no, del país. Ahí,
2: ahí el desliz está en no apegarse a la constitución y buscar una... F ciega. ¿Cómo cuál? No. El fanatismo. Enseguese. Y cuando lo hizo el, el ceguece, ¿Verdad? Entonces no refugiamos... En conceptos, en falacias como el pueblo. entienden desde Falacia con un falso razonamiento.
1: Claro, pero ¿quién va a garantizar? El, ¿Quién va a garantizar que liberales y nacionalistas puedan impedir que Libre haga eso en el Congreso? ¿Quién? ¿Ellos pueden no pueden?
2: Pero le digo que es una falacia. Se
1: necesita el concurso, creo yo, de todas las fuerzas... Importante sos, plan, vos, ahí, vos, en vos, el país.
0: Vos, vos sos una voz chinchera, fíjate.
1: No, es que rombo no es que No, no a mí me parece que
0: es que vos querés llevar la gallina, aquella que tenías ahí, y la querés a, a manifestarse allá. No, no y, y yo, lo, yo te entiendo lo que vos me decís, pero entiendo lo que dicen los partidos. Los partidos están diciendo a la opinión que sin esos votos del Partido Liberal y del Partido Nacional, por no mencionar los del Partido de Salvador de Honduras, porque esos. Eh, va, pueden entrar al combo de Libre sin esos votos nos reúnen los 86 no, no lo eso reúnen. están diciendo entonces no puede, no puede verse una corte no se puede elegir una corte en la participación
2: de Cachurecos y Colorado el arte de la negociación señores
1: por eso pero es que ya hablamos de que es que aquí se entiende por entonces, ¿qué propondría usted? antes es que, de que propongan que mire. se lo repartan como siempre se lo han repartido pero el problema es, y todos están de acuerdo en repartirlo, el problema es que hay una parte que quiere, todo será para mí, los demás no tendrán nada. Y no puede ser así.
0: A ver qué dicen las pildoritas hoy, las pildoritas de la tribuna, que me imagino eh, deben de estar ahí, eh, producción, eh, las pildoritas de la tribuna. luz, Alrededor de, de, de toda esa cosa de la Corte Suprema de Justicia. Aquí están con, con nosotros las pildoritas. Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. ...textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. 312, como decíamos ayer, de acuerdo al artículo 312 constitucional... ...el día 25 de enero debió elegirse la nueva Corte Suprema de Justicia. No se eligió. Vence. Aunque la juramentación de los magistrados fuese el 11 de febrero cuando vence el periodo de siete años de los actuales magistrados. Juramentar, o sea, perfectamente pudieron haber elegido el 25, que manda la, la Constitución, y juramentarlos después. Tiene, tiene sentido, tiene sentido. Los hubieran elegido el 25, no los juramentan, hasta que el 11, acaban el cargo acá ellos lo juramenten y toman posesión. Destiempo. ¿Cómo fue que hicieron la elección de la actual Corte Suprema de Justicia si el término de los magistrados comenzó a correr a partir del 11 de febrero? Y si lo hicieron a destiempo, de ninguna manera justifica ahora la reincidencia
2: ilegal. Correcto. La reincidencia Correcto. ilegal. En la ilegalidad. Es correcto ¿cierto? eso eh, porque bueno, una buena reflexión esa.
1: Sí. Óigame, es que eh, yo no estoy de acuerdo en eso que como aquellos cumplen hasta el 11, hasta el 11 porque eso ya va a llegar un retraso, una ilegalidad un en el futuro. Tope.
0: Esa fecha en que fueron juramentados los magistrados y cuando se les vence el periodo de ejercicio es el pretexto que invocan como tope de tiempo de la elección para finales de esta semana. Vacíos. Ahora bien, si no ocurrió la elección el día que la Constitución obliga a hacerla, se cayó en uno de esos vacíos jurídicos institucionales, grises. Podría decirse que estamos en uno de esos periodos grises donde no se ha constituido legalmente y en tiempo y debida forma uno de los poderes del Estado. ¡Estado! Y si no se constituye uno de los poderes del Estado que conforman la forma de gobierno republicana, democrática y representativa, ¿cómo lee el artículo 4 de la Constitución? ¿Qué sucede con el Estado de Derecho? Elegir, ¿y qué sucedería si llegan a la segunda ronda del fin de semana y se tranca la elección? ¿Cómo eligen algo que la Constitución obliga a que tiene que elegir. Señoras y señores, si quieres conocer más de las pildoritas, los invitamos a que entren a la tribuna www.latribuna.hn
2: Estamos en una situación gris. No Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas
0: de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Que hay un mensaje que dice: la corte será aprobada con puros suplentes.
1: Pero yo digo: ¿cómo lo van a impedir?
0: ¿Y cómo van a tener todos los suplentes?
1: Ajá, y, y, y por mis pistolas, pues. Miren,
0: <risas> el reglamento interno del Congreso dice que el
2: presidente
0: del Legislativo tiene la potestad de incorporar suplentes en ausencia de los propietarios. Yo no creo que estos propietarios van a ser hijos de vieja dunda que en el momento de la elección no van a llegar, a menos que ya los tengan negociados.
1: No, 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 no. Es que la vez pasada incorporaron suplentes para elegir a Redondo porque no llegaron ellos porque estaba tomado el legislativo. Entonces, por la intimidación... Estos diputados se fueron allá a Zambrano. ¿Vos
0: crees que estos van a intimidar, van a meter a los colectivos, van a llegar los delibres, se van a tomar el Congreso pues, y va a llegar Russell otra vez? Pues aquí o... está la Corte Suprema, bueno, así como eligieron a, lo, a los eh, procuradores.
1: Mira, si lo juzgamos por lo que ya hicieron, eso es algo que es posible. Ojalá que no suceda, pero es algo que es posible. Porque ya lo hicieron una vez, pues. Y liberales y nacionalistas, por eso insisto, no pudieron impedirlo, ¿por qué? porque se fueron para Zambrano, y aunque allá en Zambrano había mayoría, acá estaban los suplentes, apoyados por la turba que estaba abajo. ¿Puede volver a ocurrir lo mismo o no?
0: Puede ser. Miren, aquí hay unos mensajes que compartimos con, con nuestros televidentes. Dice una señora, les envío esta fotografía por respeto a los niños, no quiero que la publiquen. Respetamos eso, no lo publicamos. Solo quiero que hablen sobre la merienda escolar, para que la implementen en las escuelas. Estos niños van a la escuela de la colonia Iván Betancur en Comayagua. Si ustedes escuchan esa niña, va sin comer y le dice a su mamá que tiene hambre. Es cierto, vimos el vídeo, pero por, por respeto. Dice otro, buenos días. Les escribo para recordarle que hablen sobre la implementación de la merienda escolar. El gobierno no debe acelerar. El gobierno debe acelerar esos trámites. Hay muchos niños que se van sin desayunar a las escuelas. ¿Y qué capacidad de aprendizaje podrán tener con sus estómagos vacíos? Mi esposo y yo hemos estado ayudando a 25 familias de una invasión que se llama 25 de octubre, dándoles provisiones durante la pandemia, pero ha sido unas tres o cuatro veces al año. Algunos son, algunos son esos niños que aparece en el vídeo, por eso tenemos conocimiento de las necesidades de estos niños. Estos son mensajes que nos llevan. Otro mensaje, fíjese que yo desde agosto solicité a la ENE cambio de lámparas en mi bloque 24 de la Residencial Centroamérica Este y hasta hoy no hay respuesta, la semana pasada lo hice por escrito y nada que recibo respuesta. Mi dirección es, no, dice esos teléfonos fijos no funcionan y solo el 118 y solo opciones dan y entre ellas no hay alumbrado público ¿verdad? Eh, eh, mire, mire eh, es, eso es importante esos teléfonos fijos no funcionan solo el 118 y solo opciones dan y entre ellas no hay alumbrado público es como cuando hablas a tigo que te dice si tiene problemas marca el 2 y si tiene con problemas marque el 3 y si sigue con problemas marca el 4 y sigue con problemas ya no tiene saldo en el teléfono le dice. Entonces, así es sí. eso, eso de la INE. Sí.
1: Bueno, es que mi dirección, ahora... dice la
0: señora, es Residencial Centroamérica Este, bloque 24, casa 1907, en la calle principal, contigua Mercadito León. Mi código de cliente es, a papo, 6282. Mi casa es peatonal y son tres lámparas las que necesitamos cambiar. Viera que yo he comprado un foquito para salir en la noche y puse un foco, un foco más fuera de mi casa para que nos ayuden. ...y no nos vaya a pegar un leñazo, un ladrón, dice... ...miren, estas cosas deben de atender a los de la ENE... ...porque la gente lo que busca es ahorrar energía y pagar menos... ...entonces, si están con ese programa, atiendan... ...y la ENE debe habilitar otros números de teléfono... ...tener call center, así como pasan llamando... ...para, para ganar encuestas y ganar cosas... ...deben de habilitar teléfonos para que los usuarios se comuniquen... ...no es posible que ahí tenga un 118 y te estén mandando a opciones... Se te va todo el día en eso, o se te ve el saldo del teléfono. Lo mismo sucede allá en Tigo, en Claro, que vos llamás y te dicen un teléfono tal, marque el número tal. Pues después
1: ingrese su número de cédula de identidad, ingrese su número de clientes.
2: Dos aspectos me quisiera. Y eso de la merienda, exactamente. Eso de la merienda hay que prestarle atención. Eso quería puntualizar, Rómulo. Quizás en otro programa podemos ahondar sobre eso de la merienda escolar. Mm -hmm. Eh, hay un grito de desesperación de la niñez y de los, de los padres, ¿verdad?
1: Pero es que la, la merienda escolar requiere, bueno, antes cuando yo era niña, de 500 años, eh, la merienda escolar la daba la Alianza para el Progreso. Sí, es que, no, qué? pero hay merienda escolar que la ayudan, ahorita hay programas. Hay es que a ver, porque eso es darle, a... darle de comer a todos los niños todos los días, sí, o pero, sea, no es Pero se organiza, presupuesto... mira,
0: hay programas, hay programas del gobierno que ayudan con la merienda escolar, deben de habilitarse y no está funcionando. Y los padres de familia de las escuelas se organizan al extremo, que ellos mismos preparan. Yo, yo, yo cuando andaba trabajando en el campo, yo miraba a las madres y los padres, cómo hacían unos, una, una distribución de tiempo para que todas las mañanitas iban diferentes padres a prepararle... ¿La leche? La leche. Entonces le daban su, su merienda y a un cipote barriga llena, corazón contento. Sí,
2: mira, aquí hay, aquí hay organi algunas organizaciones. Por cierto, que ahí en Los Pinos hay una organización... Eh, es, es, es una iglesia realmente, se llama Iglesia en Transformación, que da... Eh, desayuno todos los días, aproximadamente a 150 niños. Sí. Pero aparte del desayuno, da una asesoría médica que cuenta Gustavo, nuestro colega Gustavo aquí, ¿Sí? compañero, coopera en eso. Eh, atención odontológica sin tocar trompeta. Me parece que si nosotros damos respuesta a, a una salud integral del niño, Habrá mejor rendimiento. Porque también, un niño, si, si el gobierno no termino? puede
1: hacerlo todo, tiene que buscar no, apoyo.
2: Por eso estoy poniendo que, que sea un trabajo integrado con organizaciones, pero ordenado, porque si sí es una necesidad y, mañana, y, si, una si quieren, seguimos hablando mañana,
0: seguimos hablando, claro, claro. Seguimos bien, hablando bien, de esto. Eh, hay una comunicación que nos llega: dice jueves 9 a las 6:30 pm. Honduras del Corazón, Café Íntimo, la estancia Café Fundación Chifurnia y Chifurnia Libros, se une a la celebración del mes del amor y la amistad con la presentación del breviario amoroso Honduras del Corazón con la participación de 32 poetas hondureños contemporáneos bueno. Epa, vamos, me gusta esto Muy bien. me gusta esto, gracias por enviarnos invitación, miren ...todo entra porque ponemos ahí... ...el, el número del, de, del... WhatsApp... ...la Estancia Café... ...la Fundación Chifurnia... ...y Chifurnia Libros... ...se unen a la celebración... ...del mes del amor y la amistad... ...con la presentación... ...del Breveario Amoroso... ...con la participación... ...de 32 poetas hondureños... ...contemporáneos... ...Jueves... ...una nota Robert. ...a las 6.30 pm... Bien.
2: ...Hotel Clarión... ...una nota a rescatar... ...también todo este esfuerzo... ...que hacen nuestros televidentes... ...para comunicarse con nosotros... Y acompañarnos en esto, Mayra, Rómulo, su servidor, todo el equipo que, que sostiene este programa, les agradecemos.
0: Va, vamos a hacer un programa solo con los oyentes, para que solo nos envíen mensajes. Está bien, está bien. Está bien. Para que hable, los, los oyentes digan qué, qué quieren, de qué viernes, quieren que hablemos. El, viernes.
1: Ah, el viernes, el viernes.
0: El viernes, mañana te sentás aquí en el centro, ¿viste? <risa>
1: Mañana no voy a estar Por eso dice que me voy a sentar ahí Porque lamentablemente mañana Le voy a privar de mi presencia este Es político, es político Es político. De
0: Señoras y señores, tenemos que irnos Ya Alicia nos dice Que el tiempo
2: terminado, los invitamos para que Me molesta mucho Mayrita Estén a las 9,
0: ¿No, no, nos traes algo de agua
1: A las 9 de la mañana aquí en el LTV y en Facebook hay Ya www. te pasaste, mira, te tienen que decir Que guardes LTV, el tiempo
0: Reiteramos nuestra HL.
2: gratitud a todos ustedes adiós,
0: En plenitud adiós. Con adiós, Dios siempre adiós. en vuestras mentes y en nuestros corazones Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches